0: Olá ouvinte, se você está ouvindo essa gravação, quer dizer que você gosta de filmes de terror e todo esse universo, ou então acompanhou os últimos episódios desse podcast. Hoje, você tem a oportunidade de salvar a vida desses podcasters bizarros do Frequência Fantasma. Você tem somente duas opções. escute o podcast até o final, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestão na fanpage do Frequência Fantasma no Facebook ou no Twitter arroba Ou então... Você pode não fazer a mínima questão e os podcasters que fazem o um Frequência Fantasma acontecer irão desaparecer. E pode ser que você não escute mais novos episódios desse podcast. Viver ou morrer, caro ouvinte, faça a sua escolha. Seja bem-vindo você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe a mais um episódio do Frequência Fantasma, nosso sexto episódio. Eu sou o Sérgio Júnior e eu tô hoje totalmente amarrado na cadeira, com a armadilha de urso invertida presta a estourar a minha cabeça para falar hoje sobre a saga Jogos Mortais, essa saga de terror aí bem polêmica. E para me ajudar a me libertar dessa maluquice, dessa armadilha, eu estou aqui com o nosso síndico do Cronologia do Acaso, Emerson Teixeira. Cara,
1: e pra você que tá amarrado, você tá bem tranquilo, hein? Que coisa bacana. A tranquilidade, <risos> a paz espiritual.
0: <risos> é, meu amigo, você tem que jogar o jogo dele. Você é obrigado a jogar o jogo dele. E também pra me ajudar a minha liberdade, essa armadilha louca, estou aqui com Lucas Levino.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. E se você for bom em antecipar a mente humana, nada fica ao acaso.
0: Aí, ó. Boa. Até
1: arrepiou, hein?
0: Até arrepiou. <risos> então é isso aí, galera. É, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Jogos Mortais pra preparar você pra assistir o um novo filme, né? O oitavo filme da franquia que vai ser lançado dia 30 de novembro é, aqui nos cinemas brasileiros. Então chega de papo, vamos para o cast. Quem é o Gigsol?
1: Então, Gigsol, essa figura filosófica, sou eu. E é o público também. Acho que é impressionante como a tortura ela é fascinante no audiovisual. E o, e o filme trabalha muito bem com a realidade. Então, pra mim, Gigsol somos todos
0: nós. Hashtag <risos> Sou o Jigsaw
2: Hashtag somos todos, Jigsaw. Somos, todos Jigsaw.
0: somos todos É cara, isso é bem legal Porque assim, começando pelo começo né é... O nome do filme Ele já traduz muito isso Que é só né? Que em inglês é como se fosse visto É assistido Alguma coisa assim né E ele reflete muito o que o sol faz Durante os jogos dele né Que ele observa a, a vítima para ver se ela vai conseguir se libertar, se reabilitar por alguma coisa errada que ela fez na vida, ou algum estilo de vida que ela vem levando. E é o que a gente faz também nos cinemas, né? Quando a gente tá assistindo o filme, é, a gente também está sendo. Nós estamos sendo testemunhas do que tá acontecendo com, as, com aquelas vítimas ali, né? Mas antes da gente começar. Eu acho interessante a gente falar um pouco de como surgiu a franquia. Jogos Mortais, né? A franquia só. E tudo começou com um curta-metragem em 2003, né?
2: É, então, tudo começou ali com dois caras, né? Recensais da faculdade, que tinham criado né, como projeto de, de conclusão de curso um curta-metragem, que depois eles apresentaram ali pra, pra algumas produtoras, e que acabou, né, alavancando eles, né, pra, pra indústria, né, role de -ano do, do terror, né? que são o, o queridíssimo aí conhecido James Wan, de Gritos Mortais e Invocação do Mal. E o... Bom, desculpa aí a pronúncia, porque é realmente é, o nome do cara é um pouquinho complicado. Mas enfim, é o Leif Wanel. eu acho que é assim que se pronuncia, que trabalharam, né? Na, no, no James Wan na direção e foi Leif na, no roteiro do Sal. E aí f, fica a curiosidade que, nessa curta-metragem, né? O Leaf ele atua como, como personagem ali principal, um sobrevivente. E no filme também, né? no Jogos Mortais 1, ele também atua, né? como, no caso, como água. É, e
1: não acho por acaso que dois jovens se reúnem para fazer um filme desse, né? para ter um, pelo menos uma ideia dessa. Acho que tá muito vinculado até com, com, essa, com essa ascensão aí, da de tipo, Web, por exemplo. Essas sociedades que sempre existiram, né? mas por que não hoje são divulgadas na internet em relação à morte, em relação ao, ao sacrifício humano. Então eu acho que o filme é bem interessante a ideia, né? Essa ideia primordial aí criada por dois jovens. Dialoga muito com essa informação rápida que a gente tem. E assim, o que o Sérgio estava falando sobre essa relação do Digsold com o espectador do cinema é interessante como não só no cinema, na arte que nós somos grandes voyeiras, né? da, da vida alheia mesmo que muito uh, particular né? ou violenta, enfim mas também, cara isso aí é social quantas pessoas estão olhando a vida do outro e quantas pessoas são testemunhas apesar de não afirmarem isso, então, olha que coisa profunda que é, por exemplo, acontece um acidente e diversas pessoas tiram foto, diversas pessoas filmam ou apenas estão ali presentes, mas não ajudando, só olhando. Uhum. Então há algo mórbido nisso, há algo jovem nisso de ver o corpo se destroçando, de ver a... o que acontece, né? O que sobra quando a carne se vai? Então acho que assim a gente sabe, né? Depois que o, o James Wan ele fez um grande sucesso no cinema. A gente sabe que ele tem toda uma particularidade na, na concepção do medo, mas é nítido também essa, essa postura transgressora dele. Por isso, acredito que o primeiro filme é extremamente transgressor e importante. E, e ainda acredito que é um filme sobre psicologia humana.
0: Com certeza. Uma psicologia
1: universal. Uhum. E uma condição filosófica também. De, de nos colocar, através do vilão, na posição da pessoa má. Na, na, na posição da maldade intrínseca, no âmago, né? Então, não sei o que vocês acham.
2: Inclusive, isso pode ser até analisado de uma forma um tanto quanto engraçada, né? podemos dizer, que é uma coisa até intrínseca da na, na natureza humana, né? Uma coisa comum da, da gente se interessar pelo, pela desgraça alheia, né? Pela Pelos, pelos atos... Uh, danosos que as outras pessoas sofrem, como por exemplo, da gente achar graça quando alguém cai ou se machuca, algo do tipo. E, uh, inclusive, né, puxando um pouco daquilo que você falou, Emerson, né, antes, é, tem essa questão do, das pessoas pararem para fotografar né, ou ver os acidentes. Uma das causas mais comuns de, de, de gerar trânsito nas grandes rodovias é justamente isso, né, as pessoas reduzindo a velocidade do carro para conseguirem né, ver né, o, que, o acidente, né, o que aconteceu, né, ter uma, uma visão melhor daquilo. E eu acho que essa análise né, ela é totalmente válida, né, totalmente relacionada com, com o, o conceito né, explorado no filme, né, essa relação... Da, da morte, é, do, de estar próximo à morte, né, de, de encarar a morte, eu acho que está totalmente relacionado com, com, com os ideais demonstrados pelo filme. Sim,
1: sim. É, e não só a, a violação da vida também. Porque aí, mais do que a carne, uma vida está sendo corrompida porque o Dixol ele pega as suas vítimas e, apesar da sua condição social, o seu status, que é o que nós buscamos nessa vida infelizmente, muitas vezes sem se preocupar com o redor, né, com, com o vento, ele pega então essas pessoas, independente da sua classe social, os seus, os seus interesses, a sua condição política, enfim, não importa. A pessoa ali vira um, um objeto, ele vira um objeto de estudo. E tem um outro lado também. Se essa pessoa está na condição de ser vista, de ser violada, existe o, o psicológico da vítima, que é o que você tem, se torna o que você é quando não tem mais nada. Quando a única coisa que você tem é um quarto escuro, um banheiro fedido.
0: Quando a única coisa que então, você tem é você mesmo. É a só mente, Exatamente. Né?
1: Porque a gente, assim, o humano, o ser humano, a gente tem muito disso de se misturar, de se camuflar ao meio. Uhum. Então eu estou numa festa, eu tenho uma máscara. Eu tô na estudando, tenho uma máscara. tô com a minha namorada, tenho uma máscara. Mas o que acontece quando <risos> o nosso meio é um banheiro sujo. Nós no, nos tornamos sujos? O que acontece quando a gente está envolvido da morte? A gente se torna morte? Então, aqui falando no, no podcast sobre digsol, nós nos tornamos digsol? A mesma coisa o espectador... Entendeu? Então olha aí a profundidade
0: disso, cara. É, é não, cara, e é, 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 é bem legal, porque assim, eu não tinha assistido todos os filmes na ordem certa. Então, por exemplo, eu assisti um, assisti dois, assisti três, aí eu não assisti quatro, eu assisti o cinco, assisti depois o sete, aí eu tive que voltar tudo pra poder gravar o podcast, né, pra gente poder falar com um pouco mais de credibilidade, entre aspas, pela experiência que a gente viveu em cada filme, então eu vi os sete filmes. É, você falando do banheiro aí, Emerson, a gente já pode pode é, fazer um gancho com o primeiro filme, né? É, o Curta, ele foi vendido muito bem, e a produtora decidiu fazer o, o longa-metragem. A princípio, ele ia sair só é, em home video, né? É, somente em DVD. Mas aí, a produtora decidiu lançar nos cinemas por conta da ideia. E, cara, foi um estouro. E eu é, ouso dizer que é um dos filmes, cara, divisor de águas, assim, do universo do terror. Porque antes de Jogos Mortais, você não tinha muita coisa. Você tinha o Pânico, a saga Scream, né, a saga Pânico que ela também foi um divisor de águas fazendo essa releitura é, dos filmes de terror, mas foi mais pra década de 90, se eu não me engano, né, até o início dos anos 2000, e Logo após, veio os Jogos Mortais, com esse conceito novo e com o um final surpreendente do primeiro filme. Quando eu reassisti, eu gostei bastante. Claro que não teve o mesmo impacto da época que eu vi, porque, assim, eu já sabia o final. É... Mas eu gostei bastante, cara. É bem legal ali você ver a assinatura do James Wan, assim, e a visão dele, né? E como ele tá sendo distorcido, uma vez que ele entrou agora na indústria, né? É, mais padronizada de Hollywood. É,
2: você tem aí, cara, uma, uma questão bem interessante. O que acontece? É, ante, antes desse filme, você tinha é, normalmente filmes que retratassem esse, esse gênero de assassinato, é, serial killer e psicopata, de uma visão, eu diria, bem particular do, nos Estados Unidos, que é aquela visão... Do assassino que age em uma cidade pequena no interior do país... E que geralmente envolve jovens, né? Envolve jovens que enfrentam aquelas situações da adolescência, enfim, aqueles conflitos normais e que acabam se vendo nessa situação de terem que encarar um assassino ali à solta, espreitando, podendo ser uma vítima a cada momento. e Enfim, e que isso está totalmente ligado, né? Um fenômeno bem estranho que ocorreu no, nos Estados Unidos na década de 70, que foi uma explosão de casos de assassinato, né? Então você tem isso aí que influencia muito uh, o cinema naquela época e que foi retratado também durante bastante tempo entre os anos 70, 80 e até o final dos anos 90. E aí né, os Jogos Mortais ele traz essa nova roupagem né, pro o gênero de assassinato, de serial killer, investigação, que é o fato de ter uma ideologia por trás da motivação do assassino, né? E também você tem aí o uso de tecnologias, né? Como meio de, de tortura, de, de agir, né? O modus operandi do, do assassino também tem a questão da, do, do meio de comunicação, internet e o e o mundo cada vez mais globalizado isso é interessante porque puxa também aquela parte que o Emerson falou anteriormente da, da questão das máscaras, né, porque você também tem um ambiente urbano ou seja, é, diversas tipos de pessoas vivendo, convivendo em um único ambiente, então você nunca sabe quem é quem, qual é a história de cada pessoa, é, do, do seu vizinho, da pessoa, do, do seu trabalho enfim, e como como cada um se comporta em diferentes situações em diferentes ambientes. Então eu acho que isso realmente tem, tem muito a ver com o filme, uma coisa assim que o que um enredo explora bastante.
0: É, eu também acho legal, porque assim, foi como eu, eu disse, é, é, é impossível a gente falar de, dos sete filmes, assim, é, cada um, né, e sua particularidade, porque, assim, é, é, é muita história. Mas a gente pode falar do conceito do Jigsaw, que eu acho que é o mais interessante na saga. Porque, assim, te, é, estruturalmente, os filmes, eles são compostos dos jogos. Cada filme tem um jogo específico, né, que vai sendo desenvolvido durante o filme todo. E, em paralelo, ele vem contando a história do Jigsaw né, construindo é, a psicologia dele, né, o porquê que ele começou a, a, a trabalhar com jogos e etc, então essa é a linha de praticamente todos os filmes e é interessante a, a gente falar porque assim, pode soar um pouco polêmico o que eu vou dizer, mas é uma sensação que eu tive depois que eu assisti todos os filmes certinhos, na ordem cronológica certa, cara, como estrutura de personagem, assim, eu acho que o Jigsaw, o John Kramer cara, é um dos melhores vilões de filmes de terror, que eu vi até hoje, não estou falando icônico eu estou falando melhores assim construídos, porque assim, teve injeção de linguiça com os filmes teve, tudo baseado em flashback a mesma estrutura em todos os filmes assim, não teve grandes inovações mas cara, eu, os, os sete filmes eles conseguem se ligar muito bem né, é, eu considero mais até o terceiro assim, até a parte do quatro, os melhores é, mas assim, eu acho que ele consegue ligar muito bem e no final né até o sete, você acaba o sétimo filme, sabendo quem é o Jigsaw, com uma motivação concreta do que ele queria fazer, não é uma motivação vaga, você entende e você compra aquela ideia dele, tu falou assim cara, é, por mais distorcida que seja a visão dele, né é, você compra aquela ideia, né então assim, eu acho muito interessante, eu acho que a peça chave pra gente é, apresentar melhor a saga pros nossos ouvintes que estão aqui, é falar sobre o Jigsaw em si, né sim e o, o, o primeiro filme é a síntese de toda essa
1: discussão Sobre a psicologia e a filosofia da crueldade Pelo menos vejo assim Porque existe todo um trabalho ali O filme é um filme Os demais são produtos No meu ponto de vista Mas isso não tira o mérito De alguns pontos isolados ali Onde, que, onde fazem, claro é, Aumentar a nossa empatia Se é possível dizer isso Com o Jigsaw mas a, é, a sensação que eu tenho a partir de, desse seu ponto de vista, Sérgio é que o Jigsaw uhum. é muito maior do que o, a franquia, e a gente vai ilustrar isso aqui, né? Porque, por exemplo o primeiro filme uh, o roteiro é muito bem uh, escrito, na questão de voltar a flashback uh, a montagem também ela se destaca, apesar de desagradar algumas pessoas, mas eu encontro aqui uma justificativa muito bacana para essa montagem, digamos, frenética. porque é, Eu
0: não gostei muito.
1: Então, mas, mas aí a questão de, de opinião mesmo. E uh -huh. você tem a sua, enfim, não existe nada errado nisso. Sim. Mas existe um porquê. Uh, e principalmente que vai de encontro com a psicologia das vítimas. Aí não do Sol, mas da vítima. E a questão do flashback, a confusão uh, espacial, aí sim dialogando muito com o Sol, Porque... O, o, essa mente psicopata Que esquematiza tudo Que é muito uh, minucioso Na organização da, das situações etc Isso faz com que uh, uh, Se traduz na montagem também uh, Então eu acho muito interessante A direção por exemplo A gente sabe que a direção está muito vinculada com o trabalho de atores Sim. Os dois atores principais do primeiro filme São terríveis E Concordo. pra mim no, Em toda a franquia só existe um bom ator Que é o, Jig o Jig Sol, Sol. Que faz o Jigsaw Exato, é, mas esses dois aqui, o primeiro filme eu acho que é o mais interessante Até porque lida com menos personagens, pelo menos com menos vítimas é, No contexto geral né E os dois atores são terríveis Porém, existe todo um trabalho de diálogo entre os dois De coesão narrativa no quesito de, das expressões que muitas vezes são contidas Porque os personagens daquela situação, aquela lamentável situação, presos eles têm os seus momentos, sim, de extravasar, de gritar, de ficar desesperado. Porém, o que mais pega no espectador são os momentos de catarse, são os momentos de reflexões. E isso é muito bem é, orquestrado pelo diretor. A gente consegue ver toda uma coesão aí. E outra coisa, o vilão, ele é muito mais uma entidade do que propriamente um ser físico, um ser presente. isso vai ser desmoronizado lá no segundo filme. Que, por exemplo, na minha perspectiva, o, o vilão é muito maior do que o filme porque, por exemplo, ele cita é, Charles Darwin, ele cita toda uma, uma condição da, da evolução, da, da força humana, tudo isso que a gente está discutindo aqui, para um personagem que é imbecil. Aquele personagem do segundo filme é imbecil Um policial
0: no caso, né? Que é o detetive E tal, ele é o extrema Hoffman. Exatamente, ele é extremamente Ele pra mim é o personagem é, é, é o momento onde a franquia Começa a desandar, ele é o cara Que quando ele começa a entrar Na trama, né? De, de tudo que Aconteceu, pra mim, acabou ali Pra mim, e eu vou explicar Depois o porquê Não deixou esperar. Ao invés de salvar o detetive Tétios, você o matou. Você fracassou no teste final.
2: Acho que a gente acabou se adiantando um, um, um pouco aí, porque na verdade o Hoffman, ele entra no, no terceiro filme.
0: É, porque que acontece gente, é vocês estão vindo aí, vocês que não viram nenhum filme dos do Jogos Mortais, ele é meio confuso, porque ele vai a cada filme que é lançado, ele joga alguns flashbacks, como eu falei, e vai recontando a história atrás. Ou seja, no momento que ele vai recontando com flashbacks, ele vai ligando os filmes anteriores. Então, na verdade, o Hoffman está presente a partir do segundo, né, teoricamente. Mas se a gente for explicar, cronologicamente, os filmes, eu acho que vai ser complicado até para quem tá ouvindo. E até também para quem viu o filme, porque é muita a informação. A melhor forma né? de
1: analisar é, é levar em conta que a franquia é um filme só. Só que o primeiro ato é, é o que traduz toda a ideologia e as demais partes são só consequência para vender, assim. Entendi. Enfim, acho que é o melhor jeito. É um filme só. A franquia, você tá com disposição de assistir todos? Na verdade,
2: uhum. o, os filmes eles foram, foram meio que produzidos dessa forma, né? Porque, assim, eles foram filmados é, ao mesmo tempo, porque, pelo menos boa parte deles, né? Eles foram filmados de forma sequencial e teve aí com diferença de lançamento aí de um ano pra, pra cada um. E assim, é, por curiosidade, né se não me engano, o, o primeiro filme, ele teve é, um tempo de produção de 16 a, a 18 senam, semanas, se não me engano.
0: 18. É, e, 18,
2: né? Ah, é, então... Uh, então, isso para um filme, cara, é muito curto E aí você vê com o decorrer da franquia que isso realmente se repete Você tem um prazo de lançamento de filmes realmente muito curto E aí você começa a perceber realmente que eles foram filmados juntos Quer dizer, pelo menos boa parte dos filmes, né? Geralmente dois ou três filmes juntos E isso também é uma questão de, digamos assim, logística, né? Porque você... é muito complicado você conseguir, né? É, produzir um filme E se manter coeso na história Que, que você criou né? Por conta do, do filme ser complexo No sentido de que ele tem Muitos personagens Que a história do filme ela não é linear Então tem muitos acontecimentos Que são anteriores ao primeiro filme Então você tem que ficar fazendo Essa ida e volta toda, toda hora Com flashbacks, retornando né? Explicando trechos Do, do, do filme é, De forma é, não linear voltando né mostrando o que aconteceu com os personagens ou então acontecimentos que se se, se deram ao mesmo tempo enfim isso para você conseguir manter de forma coesa né é muito complicado Ainda, ainda mais em, em Hollywood né então para você conseguir manter isso é, faz todo sentido você filmar tudo numa atacada só entende
0: então tem uma curiosidade curiosidade minha tá que dane-se pra quem envolve, mas é assim, é uma parada que eu achei interessante, que é o seguinte é, eu assisti os filmes como eu falei aqui com vocês de uma forma não sequencial ou seja, assisti o primeiro, o segundo, o terceiro depois assisti o quinto, depois eu voltei pro quarto enfim, eu fiz uma confusão só e isso manchou muito a franquia na minha cabeça então eu pensava, ah, que saco mais um jogo de mortais que vai vir focado só nos jogos, etc etc, etc, porém é, ao assistir agora todos os filmes de uma vez, sequência mesmo, acabei o primeiro, comecei o segundo, acabei o segundo, comecei o terceiro, cara, me veio um insight e eu pensei o seguinte, eu acho que a saga Jogos Mortais, ela seria melhor sucedida se ela fosse uma série, porque a partir do momento que você tem uma linha cronológica e você começa a linkar todos os filmes anteriores, o cara que vai assistir esse ano, ele vai assistir esse ano, quando ele for assistir no ano que vem... Ele já perdeu o bound... Com aqueles personagens do primeiro filme... Ou do segundo filme... E aí ele vai ter que ver o segundo filme... para ele se lembrar... E ter que criar aquela conexão com os personagens... para ver o que vai acontecer com eles no próximo filme... Então... Quando eu assisti os sete filmes em sequência... Cara... Eu comecei a olhar com outros olhos... Eu falei... Cara... É muito bem ligado... O roteiro... É... Na parte... É, de acontecimento das coisas e motivações dos personagens, até o quarto filme, como eu falei ali, é muito bem feita, entendeu? E eu, e eu achei muito bom, cara. Eu falei, cara, eu pensei que ia ser pior, entendeu? Assim, é, 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 realmente, como o filme é ruim, tá? É, é, é assim, é, é, é muito basicão, é uma formulazinha é, genérica, né? A partir do, do, do primeiro. Mas assim, vendo em sequência, cara, ele, sei lá, foi diferente. E eu senti uma fluidez melhor vendo os set. Então eu acho que o, a saga de Algo de Mortais, ela, eu acho que ela seria bem sucedida se ela fosse uma série, cara, entendeu? Porque ela não daria espaço pra você não se preocupar com aqueles personagens e com aquela trama andar pra frente.
2: Então, concordo totalmente com você, Sérgio, porque é o seguinte, é, o filme, ele segue uma, uma estrutura muito particular que é interessante destacar aqui no sentido de que, uh, por exemplo, você tem ali né, o filme começando com, com um jogo de uma pessoa ali que você não, não faz ideia de como ela é, está envolvida na trama de modo geral, e aí depois você tem ali meio que uma recapitulação do filme anterior, mostrando os últimos acontecimentos né, e como ele termina, e aí já te joga para o filme atual, né? Então, a partir daquele ponto, você já, já começa com um outro jogo, né? É de, com pessoas que você não faz a menor ideia de quem são, por que estão ali, enfim... E aí depois você tem é, ocorrendo também as investigações, né? A polícia ali é, tentando descobrir o que está acontecendo, enfim... Que já pega mais o, o enredo da, da franquia, de um modo geral... E aí depois você retorna ali a parte do, do jogo que aí você começa a ter um pouco mais de informações a respeito do, das vítimas, né, de quem está participando do jogo, e aí depois você volta para as investigações de uma maneira é, que ocorre paralelamente, mostrando é, eventos anteriores, né, é, te dando um pouco mais de informações do, do enredo do filme, revelando alguns segredos, alguma coisa assim, para poder te ambientar. E aí depois você volta pro o jogo, tendo aquele clímax, né? Aquela tensão cada vez maior para você saber o que vai acontecer né, com, com, com os personagens ali que estão jogando. E aí você volta para as investigações e a gente vai culminar com o desfecho do filme, né? Com a conclusão das investigações, ou então qual vai ser o destino dos personagens. E assim, o filme ele tem essa característica de terminar de forma assim, muito abrupta. É, no sentido de que você não sabe exatamente o que acontece com, com o personagem no final do filme. Porque assim, se você avaliar o, o estilo do, do, do filme, né, o padrão que ele segue, você tem essa sensação de que todos os personagens vão morrer, ou de que só um vai sobreviver no final, ou algo do tipo. E quando você tem aquele, aquele famoso né, fim de jogo, e, e aí fecha-se a porta, você não sabe o que acontece com aquele personagem depois. Você pressupõe que ele morreu, né? Mas você não tem essa, essa certeza. Isso só vai ser é, revelado no próximo filme. Então isso aí é bem característico, né? De um cliffhanger que é muito comum em séries de TV. Então, eu acho que faz total sentido sim, é, é, ser enxergado esse enredo do filme como, como algo que poderia ser melhor explorado em, uma, em forma de, de série de TV. É,
1: e vamos combinar também que, tecnicamente, a partir do primeiro ali, é, fica muito, fraco. Mu é muito fraco, né? muito fraco. Aquelas transições fraca. sem propósito algum, parece uma, uma novela mexicana, né? <risos> Com um pouquinho mais de movimento. <risos> é uma novela mexicana meio achei assim.
2: A impressão é que eu tive, cara, é que basicamente os os diretores que assumiram a franquia depois do James Wan, né, depois do primeiro filme, eles meio que tentaram reproduzir, né, a estética do, do, do filme, né, do primeiro filme, criada pelo James Wan. E que assim, que é uma visão que eu acredito eu que seja bem particular dele, né? Uma coisa bem artística, bem autoral. E que eles tentaram reproduzir para os filmes seguintes. E que aí você vê que você vê que isso é uma, um padrão dele, né? Você consegue identificar um filme dele. Lá, é, por exemplo, Os Gritos Mortais, ou então Invocação do Mal. Então você consegue ter essa identidade dele que meio que os, os diretores a partir da, do, daquele ponto tentam reproduzir nos, nos outros filmes, entende? Só que acredito eu que eles não acabam não, te, não tendo sucesso nessa parte, né? Mas enfim, o que, o que vocês acham? Vocês acham que eles, eles tentaram
1: reproduzir mesmo ou foi? Sem sombra de dúvidas, cara. E isso é até importante para ressaltar o, o, essa, esse conflito que existe entre a ideia interessante e a execução péssima dos demais filmes, porque a gente vê no, no, no primeiro filme que até a, a forma de, de se contar essa história é muito diferente de todos os trabalhos é, posteriores do James Wan. Aquela coisa ele brinca muito mais com a sugestão, com a câmera parada uh, ou os movimentos bem é, lentos, né? E aqui é tudo muito frenético lá no primeiro filme. E depois eles tentam justamente o que você falou, eles tentam emular isso, mas não com a com a percepção de que essa característica, todas essas características que eu citei aqui, funcionavam para uma mensagem. Não é que uh, uh, elas funcionam por si só. Ou funcionam como uma maneira de exibicionismo. Não. Existia um propósito ali no primeiro filme. Até porque o filme ele é bem alternativo. Bem alternativo não, independente. É perceptível isso. O pouco orçamento. Isso também não difere dos demais. Mas acaba virando uma coisa assim que o filme a partir do, do segundo parece que ele tem possibilidade de ser muito mais. Sim. Mas ele fica olhando pro pro primeiro, pro anterior como uma forma de espelho, assim, vamos emular isso aqui, porque só fazendo isso vai se tornar um filme cult. Só que daí você não se preocupa, você não se preocupa em preencher essa técnica que, repito, é exagerada, não é a mesma coisa, é muito exagerada no segundo filme. No segundo filme, a gente já tem essa, esses movimentos rápidos, essas transições, essa montagem meio frenética, logo no começo. É. Meu, no começo tá todo mundo, beleza, tá investigando, etc, etc, mas a correria, a, a tortura, etc, é, é mínima, mas ainda assim... O, a montagem ela é frenética. Então, há uma discrepância muito grande aí. Porque o primeiro filme ele era equilibrado. Olha, o, o momento certo de acontecer o flashback vai acontecer. O segundo, a partir do segundo, é uma, uma putaria generalizada, né, cara? É volta, vai, sei lá o quê, é personagem, é outro. E a, eu acho assim, o, a, a coisa que mais... Sim, o elemento que mais simplifica tudo isso que eu tô dizendo é, são os momentos, a partir do segundo filme, onde o Dick Sol conversa com a pessoa que ele quer... Uh, agredir, a pessoa que ele quer transformar, repito, o... olha que, que fascinante a gente pegar essa cena para ilustrar, é muito interessante isso, é, a sessão de tortura em assistir todos os filmes vale a pena por conta disso, que é assim, a banalização de uma boa ideia em prol ao produto, a gente tem então essa postura hiper é, jovial e dinâmica da montagem e tal, das transições, os movimentos dos personagens, os flashbacks mostrando o que aconteceu, Logo no ponto é uma suruba pros... visual. Exatamente. E, e, assim, e o interessante que é, quando o personagem ele para e ele vai explicar o porquê da, da sua logística, o porquê da decisão do diretor com essa montagem frenética, com a utilização dessas, desses cortes rápidos, etc. O diálogo não faz jus, não faz nenhum jus. Nem ao personagem que ele está tentando analisar ali, que é o vilão, nem a, a todas essas decisões que envolvem o filme, a técnica do filme. Então, é, é o que eu estava falando, ele cita Darwin, ele filo filosofa sobre a condição da, do extremismo da vida, ele joga o filho como uma condição de tortura psicológica e, por que não, do passado, do retrocesso Exato. para o policial. E a única, e assim, a inteligência do policial não faz jus à proposta do Digisol, porque eu não acredito que um cara tão inteligente como ele é, pegaria alguém que não não entende o mínimo do que ele fala, cara. Não entende, não dá a mínima. Tudo bem, o personagem está estressado, tá preocupado com o filho, beleza. Mas existe um propósito nisso. Um bom investigador que faz jus. Ah, lá a gente vai retornar o Silêncio dos Inocentes, onde a policial lá da Judy Foster faz extremamente jus ao Anthony Hopkins fazendo o Hannibal. Então, nós temos um diálogo. É possível estabelecer um diálogo inteligente. Aqui, no segundo filme, que é o momento onde eles vão parar e explicar, não existe. O, a, a, tem uma, uma policial que. A mulher, acompanha o cara ali, não, não lembro o nome dela. Ela é muito mais inteligente e equilibrada e preparada pra lidar com a circunstância. Eu odiei esse policial. É o Matthew. Oh. Sim. Ah, esse cara também. E não é questão de odiar por, por odiar, cara. É uma não, questão é porque de... é ruim. Ele é ruim. Sim.
0: E ele o personagem é, a é ruim.
1: personificação do vazio na proposta que existe a partir do segundo filme são personagens caricatuais é, baseados em caricaturas que simplificam toda essa ideia da condição humana que a gente colocou aqui e que a partir disso só vai ser cada vez mais a coisa expositiva da tortura então, enfim ele é a personificação do desastre que é o, a partir do segundo filme
0: <risos> é, então, eu, eu acho que, assim é, eu concordo com tudo que você falou Assim, eu acho que a partir do segundo filme fica muito fraco mesmo, a franquia como um todo. Mas, eu gostei muito da figura do Jigsaw. E aí a gente volta no conceito de novo, é o que a gente vai rodar esse podcast inteiro, porque Jogos Mortais é sobre o Jigsaw. E aí, cara, eu queria saber quem era esse cara, por que, que ele tava fazendo isso. E eu achei isso uma coisa inteligente nos filmes, que ele não te entregava tudo de uma vez. Até, claro, para render outros filmes, né? Então ele ia te dando pequenos petiscos para você montar o quebra-cabeça de quem é o Jigsaw, né? Então, assim, é... até o quarto filme, eu tava aceitando. Eu via que o filme era uma merda, mas falava, cara, eu quero ver quem é o Jigsaw. E a partir do momento que ele morre e ele meio que passa o bastão, entre aspas... Pro Detetive Hoffman... Pra mim... Acabou a franquia... Ele destruiu... Por quê? Na minha opinião... Você... Tira... A genialidade... Do... Você menospreza a genialidade... Do Jigsaw... Tipo assim outra pessoa consegue fazer o que eu faço. Entendeu? Então, isso pra mim, destruiu não só a franquia, como também quebrou um pouco do personagem do Jigsaw. porque O que me chamava mais atenção nele, era ele ser psicótico, só ele conseguir construir aquelas, aquelas armadilhas, né? Aqueles devices as pessoas tentarem é, pra ele, entre aspas, reabilitar as pessoas e todo esse conceito. E quando ele passa isso pra uma outra pessoa, eu acho que perde, a, tipo assim, o, o conceito de genial dele, tipo, ele era o único cara que conseguia fazer isso, entendeu, e ele morreu, morreu, gente, acabou, não tem como passar pra outra pessoa, o Jigsaw foi o Jigsaw, é, é o subtítulo que veio pro, pro Brasil aqui, do novo filme, ele foi, o, o legado do Jigsaw foi aquilo, entendeu, e acabou, o cara conseguiu destruir muitas vidas, ele foi um serial killer marcante, entendeu? E acabou. Por isso que a partir do quarto filme, quando ele acha lá a fita no estômago do Jigsaw, que eu acho toda essa cena de início do quarto filme muito legal, que eles fazendo a autópsia no, no corpo do Sol e essa metáfora de você tentar entender o cara, né? Que ele pega o cérebro do cara, disseca o cérebro do cara, etc, etc. E aí, quando você começa a ver que o Hoffman tá envolvido e ele é um ajudante do Sol, eu não vou mentir, faz sentido? Faz sentido, eles conseguem conectar isso com, com, com os filmes. Mas pra mim, matou o personagem de Sol e tirou a essência de genialidade dele.
1: <risos> Agora, não, com essa, com essa sua explicação aí, você mata o que eu disse no início, cara. O quê? <risos> que Dig Sol é, é universal. Sim. Né? Porque. Assim, não tirando. Não descartando o fato de que eu não gosto do. Enfim, já falei, não vou repetir, ah. né? Mas enfim, agora que você entrou na psiqui, então, do, do, do personagem, né? Cara, uh -huh. apesar de mal executado, a figura do Dig Sol é isso, cara. É universal. Eu acho que ele passar o bastão, como você disse aí, né? Ele entregar a sua... Ou melhor, o só ser um símbolo é totalmente coerente, cara. Poderia ser você assistindo o filme. O então, Sol sai da tela e fala acho. assim, ó, oh, Sérgio, vai lá. Por quê? Porque tem essa condição. O que ele faz se torna muito cativante, se torna muito tentador. Você tanto provocar essa condição em você de transgredir, Quanto também de ser o Voyeur que analisa as pessoas nessa condição de repensar a sua existência na condição mais primitiva do ser humano? É essa. É a. é a Inquisição, no século XXI, cara. É, o que aconteceria com as pessoas? O que acontece e aconteceram? O, o que aconteceu com as bruxas lá na Inquisição, prestes a morrer por uma causa generalizada, criada pelo homem? Será que é isso? Será que é essa condição? mostrado no filme então se você é, direciona uniformaliza essa condição do digsol é, esse símbolo para uma pessoa só você tá inocentando todos nós e nós não, não, não devemos não merecemos ser, ser sermos é, inocentados porque nós fazemos parte disso é um complô é o que eu falei existem muitas pessoas que vão no cinema apenas para ver a, to a tortura você está sendo testemunha Sim, é uma morte artística, tudo em prol da arte, a, a arte provocando uma sensação em você, sim, mas você faz parte disso, independente ou não, entendeu? Então, a, a, aí que eu acho que a figura do sol é um símbolo universal. Agora, a maneira que foi criado isso, aí,
0: claro, tem as ressalvas que eu citei, né? A, mas... a questão, Emerson, é a seguinte, eu concordo com tudo que você falou novamente, só que pra mim, aí é opinião própria minha, né, eu acho que seria mais interessante se o Jigsaw, ele fosse realmente um símbolo, né, pra outras pessoas e as outras, outras pessoas que seriam nós, né, é, usando esse ponto de vista, é, perpetuasse o que ele fez, do que ele passar o bastão dele por, porque ele quer pra outras pessoas, porque eu acho que isso fere um pouco a construção do personagem dele, assim, como filme, porque ele é meio que, ele tem um orgulho ali, de que ele consegue fazer aquilo ali, e, e, e ele é responsável por reabilitar é, as pessoas, né, e assim, é o meu ponto de vista, então assim, beleza, eu acho que sim, concordo que outras pessoas poderiam passar o, o legado dele adiante, de certa forma foi o que você falou, o jeito que foi executado isso, eu não gostei muito, eu achei que feriu, novamente, feriu um pouco o personagem, eu acho que seria mais legal se as pessoas vissem ele como um símbolo mesmo e tentassem reproduzir aquilo que ele fez. E não ele passar o bastão porque ele quis passar o bastão. Sei lá, aí pode ser uma opinião própria minha.
2: Então, Sérgio, mas tem um detalhe aí que, que, que não, foi, não foi falado, cara. Que, na verdade, faz todo sentido, sim, ele querer, ele querer passar o bastão no contexto de, de, da, da, da história toda na franquia. O que acontece? É, ele, isso é jogado, cara, como uma ferramenta para impulsionar a franquia nas motivações de cada personagem e aí você vai construindo cada um deles de acordo com o filme que é que cada um tem o seu modus operandi de, de agir, entende? Então você tem ali o, o John Kramer como o Jigsaw, que ele tem toda a sua particularidade, seu método de agir, que ele mesmo deixa isso bem claro. Ele fala assim, eu, eu detesto, eu abomino assassinos. Eu não sou um assassino. Na visão, é na visão distorcida dele, né? Eu não sou um assassino. Eu dou às pessoas as ferramentas para que elas se libertem, para que elas consigam se livrar dos seus vícios através da, 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 da quase morte, de sacrifício, entendeu? de dor, que essa é a verdadeira é, força transformadora para que uma pessoa possa mudar a sua mente. Entende? Então ele tem essa visão particular dele, esse ideal que é construído. E ele consegue identificar nos demais personagens, que serão seus, seus sucessores, digamos assim, que eles não estão preparados para serem... Porque você vê isso, ele fala assim: todas as minhas, todos os meus jogos, todas as minhas armadilhas, elas são passíveis de serem é, vencidas, de serem superadas, entende? Então eu sempre dou a opção da pessoa sair viva do jogo, sendo que é, ele identifica justamente isso nos demais que é eles criarem jogos impossíveis de se vencer, entende? Aí ele fala, não, essa não é minha filosofia, entende? E isso acaba sendo é, é, investigado e descoberto pelos, pelos detetives, entende? Eles falam, só, isso não, não condiz com os modos, com modos operandi do Jigsaw, porque é impossível esse jogo ser vencido. Entende? Então você tem toda essa construção, inclusive, né, da primeira digamos assim, entre aspas, pupila dele que é a Amanda, você tem uma questão é, psicológica, entende? O, o, ele faz uma, toda uma, como é que eu posso dizer uma análise psicológica dela e consegue identificar a falha que dela é principal, que são as emoções ela não consegue lidar com as emoções dela então assim, não é uma questão de é, você querer passar o bastão e desconstruir todo o personagem, na verdade não é, essa passada de bastão, ele reafirma, entendeu? ele, digamos assim, ele finaliza essa construção de quem é esse personagem, entende? Então você vê que os outros, por mais que eles tenham aprendido com ele, entendeu, a construir a, a, as armadilhas, a criar os jogos, eles terem instruções de como fazer os jogos, de quem são as vítimas, entende? Você vê que eles não conseguem é, se igualar ao, ao, ao Jigsaw nesse sentido. Mas o, a, a questão dele ser um... um um ícone, uma, uma entidade como o Emerson bem falou, na verdade ela tá, tá sim construída na, na narrativa do, do filme. Porque você vê que boa parte dos... Na verdade, todos os pupilos dele foram assim, pessoas que participaram dos jogos, entendeu? foram vítimas dele. E você vê assim, tem outras vítimas que, não, que acabam não se tornando pupilos dele, que de, de certa forma eles acabam tendo meio que uma síndrome do Estocolmo, podemos dizer assim, que é simpatizar com o ideal dele, entender o que ele quis dizer ali. Relacion window,
1: ou, como é conhecido no hospital, Sam.
0: Quero que faça uma escolha. Há um veneno letal no seu sistema sanguíneo. E vai matá-lo em 48 horas. Mataria uma
1: mãe e sua filha para salvar a sua vida. Senhora Gordon, o tempo está se esgotando. Senhora Gordon! Se quiser viver, siga as regras.
0: entrou muito na minha cabeça, que são sete filmes, mas eles acontecem muitos deles em simultâneo, né? Os, os acontecimentos estão acontecendo ali ao mesmo tempo e assim, cara, eu acho pouco tempo, aí pode ser uma parada de eu ser babaca mesmo, mas eu achei pouco tempo dele passar tudo que ele sabe de engenharia pro Hoffman e pra Amanda, para eles continuarem os jogos, porque, cara, as armadilhas que eles montam a partir do quarto filme porra, são muito bem é, é, feitas, né, e assim, cara, é pouco tempo pra ele passar tudo que ele sabe de engenharia e como ele conseguiu fazer pra esses caras, né, mas bom, enfim, pode ser um, uma, uma, uma babaquice minha que não tenha muita relevância, mas eu senti isso, eu falei, ah, valeu que o cara conseguiu montar um, vários jogos... Tão sinistro quanto o Sol em tão pouco tempo de aprendizado com ele. Mas tudo <risos> bem, assim... Não, que eu mas, acho uh,
1: só reiterando, um filme que não se leva a sério, tudo bem. É a suspensão uh -huh. de descrença, né?
0: Exato. Mas, mas esse sério.
1: filme esse filme se baseia justamente nessa transição de personagem de Sol O que a gente falou aqui, é, todo final de filme tem aquela, aquele choque da surpresa e tal... Ele se baseia muito nisso, cara... Em ser um filme Sim. sério... Entendeu? Sim... Então a partir disso... É justamente o que você falou aí da... Dessa... Faz todo sentido... Não é... Uma coisa ruim não... De se perceber... É... é totalmente válido mas, a discussão... Mas
2: só pontuando isso que o Sérgio falou aqui rapidinho... É que na verdade... A maioria das, das armadilhas já estavam construídas, entende? Ah,
0: para de ser estava. fanboy, cara, do, do jogo
2: de mortais. Não, não, não é ser fanboy, não. Se, não sei se você lembra, agora eu não tô me recordando se é no quarto ou no quinto filme. A armadilha chamada Crucifixo. Sim. Que é, acho que é no... Que acho que é ano 5, que é, é o, assa o assassino, não.
1: <risos> ele sabe até o nome do, dos negócios, cara. Que louco, hein? É.
2: <risos> é, cara. Foi, né? Fazer o quê? Mas, enfim. É, o responsável pelo assassinato do, do, do da vítima, no caso, do rapaz que tá jogando o jogo, né? E ele é posto na, na, nessa armadilha. O próprio Jigsaw fala que é a armadilha preferida dele, entende? Então, no quinto filme, você ainda tem armadilhas que ele construiu. Então, você não sabe ali... É, desde o ponto crítico que fez toda a mudança na vida do John Kramer, para ele se tornar o Jigsaw quanto tempo se passou dele construindo armadilhas, porque assim vamos lá, né, explanar um pouco da história do filme, é, o John Kramer ele era um engenheiro civil, renomado né, famoso no país, tinha diversas propriedades, ele estava começando né, a, a abrir o próprio a, o próprio negócio, né, a própria firma dele tanto é que você tem aí como outros personagens, é, sócios dele né, na empresa, enfim e ele tinha, ele era casado, a esposa dele estava grávida, né? A Jill Tuck, que ela tinha uma clínica de reabilitação, né, de usuários de drogas. E numa uma fatídica noite, ela acaba saindo um pouco mais tarde do, do trabalho, né, do expediente, e ele tá ali, né, esperando ela na, na, na entrada da clínica, né, no, dentro do carro dele, ele acaba sendo abordado por uma prostituta, né, que é, tenta se vender para ele, enfim, acaba atrapalhando ele de prestar atenção no que tá acontecendo. E nesse, enquanto isso está acontecendo, dentro da clínica, a esposa dele acaba sendo refém de, uma, de, um, de um paciente da clínica que tá tentando procurar drogas ou remédios, medicamentos, dentro da clínica. E aí, no momento da fuga, ele acaba né, ferindo a esposa dele e ela acaba perdendo o um bebê. E aí, isso é um ponto de partida, né? Pra... pra para a construção, né, né, digamos assim, o um gatilho que vai criar essa, essa, essa figura icônica que é o Jigsaw. E a partir dali começa a desencadear diversos eventos é, que vão motivando ele é, de maneira que a sua vida começa a perder sentido, ele começa a ter diversas baixas, né? Enfim, é, a gente pode mencionar aqui... Ele
0: tenta se suicidar também. Sim,
2: sim. O que acontece? A esposa dele, depois que perdeu o bebê, ela começa a ter um relacionamento difícil com ele. Enfim, ele era uma pessoa, assim, de certa forma, um tanto quanto... É... Eu não diria... É, uma, um pouco controladora, né? E também é obsessiva. Tanto é que ela explica que... Ele queria que o filho, o filho dele nascesse né, em uma determinada data porque era o ano do porco no calendário chinês e ele queria que ele nascesse naquela época. Tanto é que, a, 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 não por acaso, as máscaras que eles usam para capturar as pessoas são a máscara de porco porque a primeira pessoa que ele captura para fazer o jogo é o, o responsável pela esposa dele perder o bebê e ele faz isso durante uma, um, um, um festival né, chinês e aí ele usa a máscara de porco para capturar o, o, o rapaz, e acaba se tornando esse, esse ícone dele, né? esse modus desoperante dele, e a partir dali ele descobre que ele tem uma doença terminal, né? um câncer no lóbulo frontal, e ali ele é, é, tenta se assegurar né? para fazer uma operação, ele vai até a seguradora dele, e aí ele não consegue é, assegurar, não vai pagar, não vai custear a cirurgia dele por ser algo extremamente é, é, complexo de pouco sucesso entendeu? de poucas chances de sucesso e aí naquele Isso, momento...
0: eu acho interessante que cada personagem cada fase dessa que ele vai passando e é, é que ele vai passando pelos problemas dele né? ele vai voltando os filmes e vai tornando essas pessoas que participaram desse processo vítimas, né? exatamente eu acho bem, eu acho bem legal
2: é, isso deixa até bem, bem redondinho o né, um, um enredo e ali né a partir daquele ponto ele não vê mais solução na vida dele né tudo que ele tudo que ele almejava né como sucesso pessoal enfim acaba indo indo para o ralo e ele, a, ele tenta tirar a própria vida e é nesse exato momento que ele tenta tirar a própria vida né atras, através de um acidente de carro né ele ele tenta ele bate o carro né para se matar ele acaba sobrevivendo apesar de muito ferido ele consegue sobreviver e é, aquele, é o exato momento em que morre o John Kramer e nasce o Jigsaw. E é a partir daquele ponto é que, que ele vai fazer com que todas as, as vítimas dele passem pela mesma situação, entende? Que elas sejam, elas, elas sejam é, destruídas, desmoralizadas, até o ponto de que a única coisa que sobrar delas seja a ânsia de viver, entende? A vontade de viver e o que ela tá disposto a, a pagar para isso, entende? sacrificar por isso. E
0: aí você começa a ver a profundidade do personagem, né? E por isso que eu concordo né, com o que o Emerson fala, quando ele diz que o, o próprio Jigsaw é maior do que os filmes, é maior do que a série. Né? Eu acho que a profundidade que tem o personagem, toda a motivação dele, e o que fez ele começar a fazer os jogos, cara, é, é muito bem construído. Eu acho muito bem construído, e como eu falei, você compra totalmente... Não tô falando que você concorda ou não, mas você compra. Você compra a ideia dele. Cara, então, a gente falou basicamente até o quarto... É, a partir do quinto filme, começa a entrar mais a figura do Hoffman, né?
2: Sim, sim. Ele, ali, acaba, ele se torna ali a força motriz, né? O, a ferramenta pela qual vai fazer com que os jogos aconteçam. é um assim, ele
0: muito fraco, cara.
2: Sim, sim. Ele tem uma motivação interessante, a princípio. Mas que depois ela acaba... É, não sei, ela acaba sendo é, totalmente esquecida, entende? Ele acaba saindo de uma... De uma pessoa com um trauma muito grande na vida Para uma pessoa totalmente fria é, e psicopata, né? Como se ele já fosse, já tivesse essa, essa pré-disposição, entende? Entendi, é. Coisa que na verdade não é bem assim. Você, você consegue ver que, bem, uma, uma situação bem humana nele até certo ponto. E aí depois tudo isso acaba sendo meio que
0: esquecido na, na é, da franquia. Exato. A, par, a partir do quinto, né? O quinto, o sexto e o, o sétimo, ele explica. É, mais um pouco como que o Hoffman é, conheceu o Jigsaw, né, e como ele começou a trabalhar com ele, é basicamente isso, isso. Os, é, os últimos três filmes, né, contando com o quinto, é, uma outra personagem que eu acho interessante, cara, é a Amanda, é, eu acho bem legal, porque ela tá sendo testada desde o início pelo Jigsaw, eu acho que ela foi a cobaia dele, desde o começo, assim, desde da, do primeiro teste que ela passa com a armadilha de urso invertida lá, que estoura a cara da pessoa, que é, uma, é a armadilha mais simbólica, né, da franquia, até o terceiro filme. Eu acho muito interessante que ela é mais a parte psicológica, ele tenta testar ela na parte psicológica, e se eu não me engano, pra ver se ela consegue dar prosseguimento ao trabalho dele, né? Sim. E aí acaba que quem consegue fazer isso é o, Hoff, é o Hoffman, e aí no sétimo filme você vê que também o Hoffman não consegue, que quem dá é, prosseguimento ao trabalho dele, de certa forma, é o Dr. Gordon, que é o primeiro cara lá do primeiro filme, né, que é o doutor que fica acorrentado. Então,
2: só, só pra gente é, fazer aqui um, né, um, um panorama, né, pra gente poder co colocar os personagens ali nos pontos, é, só lembrando rapidamente, você tem ali no primeiro filme o Dr. Gordon e o Adam, presos né na, no, no, no banheiro ali sem saber o que tá acontecendo e aí você tem todo o desfecho do filme e aí você tem motivos para cada um estar tá ali o Gordon foi porque ele deu a notícia de uma forma muito fria de que o, o, o John ele tinha uma doença é, incurável e, e que ele ia tinha pouco tempo de vida então ele por conta disso né, por conta da frieza dele de, de dar essa notícia ele acaba se tornando uma vítima e o Adam porque ele era né o, o dedo duro né um ele tá ele ele foi contratado justamente para poder expor a, a vida do, do Dr. Gordon que tinha ali né uma amante enfim e é por isso que eles se tornam é, é, vítimas do do Jigsaw e ali a partir do segundo filme você já tem ali personagens que já estão atrelados à vida do do John Kramer bem anteriormente entende que você só vai é, é, ter, ter noção disso, né, você só, você só vai ficar sabendo, né, as peças desse cabra-cabeça só vão se encaixar lá, lá pro, pros, pros últimos filmes.
0: Sim. E outra coisa bem legal também, que eu acho interessante, é que a partir do quinto filme, quando ele mostra a motivação do Hoffman, que é o, é o cara que é, segue com o legado do Jigsaw, a princípio, né, que aí depois você tem também uma certa parcela ali da, da Jill Tuck, que era a ex-mulher dele, mas você vê que o Hoffman, ele começa com o conceito de fazer justiça com as próprias mãos, né? É, quando ele usa a, o, o Jigsaw para incriminar, é, para sair como o, o, é, o cara que criou o jogo, que matou o ex-namorado da, da, da irmã dele, eu acho. Isso,
2: isso, o ex-namorado da, da, da irmã dele, né? Que é brutalmente assassinado.
0: É é muito atual, né, esse conceito de fazer você fazer justiça com as próprias mãos e... É, é bem polêmico, assim, de certa forma de, tipo assim, pô, você sabe que o cara é um assassino e você vai assistir aquilo ali e não vai fazer nada, você vai passar pra justiça e a justiça ela vai conseguir ser justa e tomar a, as medidas cabíveis pra aquele caso, ou o cara vai passar, sei lá dois meses preso, vai ser solto e aí vai continuar fazendo a mesma coisa e aí ele brinca muito com isso o filme ele traz questões, né, a franquia traz questões é, é, bem significantes, assim, com todo esse panorama do Jigsaw dele tentar reabilitar as pessoas fazendo com que as pessoas é, descubram elas mesmas né, é, elas façam uma avaliação delas mesmas naquele momento de desespero e aí tentar se entre aspas purificar e é, em relação àquilo que ela fez e traz questões como essa, né, fazer justiça com as próprias mãos, etc, etc.
2: Então, pessoal, vocês acham é, que seria interessante da gente fazer, assim, meio que um, um, um top dos, dos melhores filmes e melhores armadilhas? O que, que vocês acham?
0: Show, embora.
2: Bom, beleza, então, vou começar, então. Então, eu acredito que seja uma, uma unanimidade, não só por parte de crítica, mas também pelos fãs da franquia, de que o primeiro é, é realmente o melhor filme. Porque ele tem aquela proposta inovadora, ele vem é, ali com, com coisas é, diferentes nos filmes de terror, entende? E aquele impacto, aquele final épico que tem o primeiro filme, né, de você ali se revelar, aquele, aquele cadáver que estava ali o tempo todo em cena, na verdade, era o, o, o sol o tempo todo presente ali, entende? E você é, tem aquela sensação de que é, nada é o que parece, entende? Você acha que na, quem é assassino é, é, um, é uma pessoa, quando na verdade não é, então, acho que essa, essa desconstrução né, que, que o primeiro filme traz, é, acredito que seja o mais impactante, por isso seja o, o melhor filme. Até também questão de roteiro, enfim, né é, tem outras coisas. Mas assim, colocando num, num top, eu acho que o primeiro seria, né, estaria em primeiro lugar. Eu acho que o terceiro, o terceiro estaria em segundo e o quarto em terceiro. Ficou meio confuso, mas é porque eles são... <risos> Eles são paralelos, então basicamente é um filme só. Entende? Então acho que estaria porque o, o que eu acho do três, eu acho que é bacana porque ele, ele traz é, toda a motivação do John Kramer como Dig Você conhece a história, o passado dele, você consegue se conectar mais a esse personagem, entende? Então acho que o terceiro filme por trazer isso, Eu acho que ele 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 merece estar em segundo lugar e logo na sequência, né? Com relação de, de roteiro, enfim. O quarto filme ele é paralelo com ele, né? Então ele fica ali junto na, na, no terceiro lugar.
0: E o resto é o resto, né?
2: É, acredito O resto sim. é o resto. Cara, a armadilha é o top, o top 1, o, 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 o primeiro lugar, né? É, acredito que seja mais icônica, que a armadilha de você de invertida. Até porque ela tem né, um, uma, uma simbologia ali no filme que vai desde o primeiro até o último, entende? Ela tem um motivo, algumas pessoas até reclamaram ah, tá repetindo a armadilha, não sei o quê, mas não é simplesmente é porque a, a, a franquia se desgastou, perdeu a criatividade, não, tem um motivo de, dessas armadilhas voltarem entende? Então eu acredito que a mais icônica mesmo seja a de armadilha, armadilha de urso e uma outra armadilha, ah, uma outra armadilha bem icônica é a armadilha do anjo que embora é não seja é é, 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 então, é, é brutal Justamente por isso, dela, dela ser, um, ser bem impactante. Mas o problema dela é que ela não tinha é, escapatória, entende? Porque ela era simplesmente para é, é, tortura e morte. Ela não fazia parte de um jogo, na verdade, entende? Mas assim, pela, pela brutalidade dela, acredito que ela, o impacto dela ali seja, seja bem forte né? no, 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 no quesito, né?
1: O filme, nem precisa falar, né? O filme o primeiro, os demais são todos no mesmo nível pra mim. É, e a melhor armadilha, eu acho que é a do terceiro mesmo, aquela do, da crucificação. Que, enfim, é uma releitura bem interessante da Jesus Cristo ali, né? Eu
0: acho bem interessante. que eu mais gosto? Cara, pra mim, eu não sei se eu vou ser um pouco controverso, mas beleza... Tecnicamente, o primeiro filme é indiscutível, assim, da franquia toda é melhor. Agora, o que me fez falar assim, cara, Jogos Mortais não é qualquer franquia, como eu pensava que era antes, foi justamente o terceiro filme. O terceiro e um pouco do quarto, que como o Lucas falou, eles são interligados. Por quê? Nesses dois filmes, eles fizeram com que, eles me despertaram um insight interessante. De que como as nossas vidas são interligadas de alguma forma. E nem sempre isso é claro pra gente. Hoje a minha vida, ela é totalmente ligada à vida do Emerson, por exemplo. Que é um cara que eu não conhecia até alguns meses atrás. Eu não tinha ideia que ele existia no mundo. Entendeu? E hoje nossas vidas são muito ligadas. E assim, foi por uma coincidência do destino? Pode ser. Ou um caminho que, que nos levou a nos encontrarmos. E, e a gente... ...construir essa parceria que a gente tem hoje... ...mas assim... ...essa noção de que as nossas vidas... ...estão sempre ligadas... ...e que o que você faz... ...reflete na vida de outra pessoa... ...diretamente ou indiretamente... ...e o Gigsaw jogar... ...com isso... ...e jogar de uma forma muito inteligente... ...cara, isso me pegou muito... ...então assim, concordo que... ...a partir do 2... ...foi um filme padronizado... ...e genérico te tecnicamente... ...mas o 3 e o 4... ...eles me marcaram bastante... ...porque fizeram com que eu tivesse esse insight isso é uma das coisas que eu acho mais interessante na saga, mas assim, tecnicamente o primeiro filme é indiscutível E aí, fico
1: feliz que você tenha lembrado de mim assistindo Jogos Mortais ah tá
0: <risos> eu, mas é cara, achei muito interessante isso, e a armadilha hashtag medo hashtag... Olá, Emerson, só não fala que lembrou com...
1: de mim com a armadilha também que daí eu vou ficar preocupado, é... cara. <risos> nunca a gente vai se encontrar, nunca vou pro Rio aí te ver é <risos>
0: Ih, uh, cara, a armadilha, que assim... Teve muitas, tem muitas, né? E que são bem pesadas, assim. Mas eu vou, eu vou falar duas que me deram agonia de ver. Tipo assim, eu senti na pele. Que nem foram as tão brutais, assim. Que foi a... Olha aí, né? Que, que controverso. A segunda armadilha... Não, a segunda não. Eu não sei qual era o número da armadilha. Mas ela tá no segundo filme, que é a hora que aquele cara joga a Amanda na piscina de agulha. Cara, isso aí... Meu irmão, cara, me deu uma agonia muito grande, cara. Vi ela cheia de agulha entrando na pele dela e ela tentando achar a chave no meio daquelas seringas todas ali. Aquilo ali me deu uma aflição muito grande. E a outra armadilha que me deu uma aflição muito grande também foi a primeira de todas que o Jigsaw fez com o Cecil. Que é aquele cara que acabou matando o filho da ex-mulher dele, que é uma que ele tem que ficar sentado, né... E para ele soltar as mãos dele, né, se não me engano, para ele não perder os membros dele, ele tem que empurrar uma cortina de facas com a cara dele para frente. Então quanto mais força ele faz para frente, mais as amarras dele se soltam. E aí ele vai conseguir fugir. Cara, isso aí também me deu uma agonia muito grande. De ver o cara forçando a cara contra as facas e as facas cortando. Assim, são armadilhas simples, não tão engenhosas assim, mas cara eu tô falando do nível que me deu uma agonia muito grande mesmo, de, de ficar incomodado, sabe, com aquela que você fica inco incomodado com o que tá acontecendo são armadilhas a super simples, né a gente vê isso não. aí na esquina você entendeu o que eu digo são simples de se fazer assim, né não sei também, é ah. não que eu tenha tentado
1: é, eu tô com dúvida sobre a sua... não que eu tenha tentado, mas tudo bem tô preocupado
2: Então, para relembrar aqui, né, esse podcast a gente fez para dar um panorama ali para as pessoas que querem assistir o próximo filme poderem relembrar um pouco né, da franquia, que já faz aí sete anos de ato. E eu queria deixar aqui né, uma, uma singela síntese né, do que eu acho a respeito de, dessa figura icônica, dessa instituição e Sol. Eu acredito que ele é o limiar entre a pessoa indignada, injustiçada, é, sofrida e o psicopata, né, a, a, o passivo de se tornar uma pessoa que você é contra, que você. que é justamente o seu oposto, né, o seu nêmesis. Então eu acredito que ele sintetiza bastante isso. E para você, quem você acha que é o
1: Jigsaw?